0: ははい皆さんこんこにちはジョーです今日はですね先日メンバーシップの方々にメッセージをお送りしたんですけれどもいろんな会合にちょっとここ最近行っておりましてそこで非常に有名な中東系のファンドだったりとかあとは他かの地域のファンドも含めてちょっといろいろとディスカッションするタイミングがあったのでそういったところでどんな内容をシェアしてきたのか皆さんと議論したのかっていうのをですね最後ちょっと後半にメンバーシップ向けの動画としてもまとっていきたいかなというふうに思っています。でまあその前段階としてちょっと皆さんにご紹介をしたいニュースがいくつかあるのでそういったところを皆さんと一緒にちょっと見ていきたいなというふうに思っています。でその本題に入る前なんですけれども一応概欄の方に。リンク、ズーム X の貼ってあるんですが、そこから登録いただきまして、もう一個下にですね、新規登録者向けのボーナスとして、2000ドル入金ボーナスというのがあるので、ぜひご興味ある方は、それ使っていただけると嬉しいなと思っております。はいでは、早速こちらのニュースからいってみましょう、アニモカブランズというですね、非常に、まあ、ゲームですとか、あとはエンターテインメント系のですね、まあ、分野に対して非常に多く投資をしている会社があるんですけれどもここがですね昨年からずっと大体まあ 2,000 億円ぐらいのファンドをですね立ち上げるというふうにずっと言っていてファンドレーズ、まあ、資金調達をしていたんですよねでこれが、まあ、このンマーケット市況環境になってきてかなり厳しくなってきたということで資金調達額というのを1ビリオンもともと2ビリオン US ドルだったのを1ビリオン US ドルに縮小したとといいうことが言われていますで実際に彼らがですね非常にこの積極的にこの2021年、まあ、前半からです、ね、ずっと投資をしてきておりましてその前からもちろんしているんですけれどもそういったところもですねかなりパフォーマンスとしてはかなり厳しいような状況になっているところに加えて投資先がですね FTX の破綻に少し巻き込まれてまあ資金がロックされてしまったとかっていうところもいろいろとあったということで結構これまでのパフォーマンスがまあ実際にあんまりそんなに良くないっていうのも資金がなかなか集まっていない一つの理由かなと思いますしあとやっぱり少しずつマーケットもですねやっぱり2023年2024年に向けて投資を積極的にしたいというふうには思ってはいる一方で追加的にまたファンドレーズをするっていうのが結構厳しい状況になってきてるんですよね。やっぱりいろんなプロジェクトも含めて引き続きファンドレーズはしているんですけれども今もうすでにファンドとしてお金を集めているところは積極的に投資をしたいんですが新たなファンドの蘇生は非常に難しかったりとかあとすでにお金を持っているファンドたちが資金を投入する際に積極的に投資をしたいですよというふうに言っている一方でバリエーションがまだ高かったりとか。なかなかその投資基準というものが厳しくなっていて投資まで至らないというケースが結構ここ最近増えているような印象なんじゃないかなと思うのでそういったところがこういうような今の状況に陥っているんじゃないかなというふうに思っていますでもう一つ見ておきたいのがこれがですねもうすでにリスティングされたトークに対しての投資額ということなんですけれども2022年については基幹投資家のですね投資資金の流入っていうものが前年と比べて 95% ダウンになったと、まあ、つまり2021年入れていたお金がどんどんどんどんマーケットから抜かれていったということですよねかなりマーケットがまあ冷え込んできたダウンマーケットになっている縮小された、まあ、あとは金融引き締めされてかつ最後の最後に FTX の破綻というのがあったということで2021年に関しましては最初から最後まで非常に厳しい投資環境だっったとということもあってクリプトへの資金の投入っていうものがいわゆるそのセカンダリーというふうに言われる上場されているマーケットでもこういった状況になっていたということなんですよね。でこれはまあ致し方ないなというふうに思ってはいてやっぱりトークンの価格が大きく下落しているのでどんどんどんどん資金を引き上げたっていうのはあると思うんですよね。でただしその一方で皆さんにもお伝えをしているとおり2021年2022年については先ほどの「アニモーカー」じゃないんですけれどもベンチャーキャピタルというふうに言われるようなリスティングする前のトークンだったりとか会社に対して投資はですね結構積極的に行われていましたしこれからも積極的に皆さんしていきたいというものは変わってないんじゃないかなというふうに思うんですよね。なので追加的にどんどんどんどん資金が入ってくるかどうかっていうのは別としてかなりまだやっぱり手元に。投資資家のの金が残っているっているうのは、まあ、実際に事実としてあると思うので2023年2024年に向けて仕込むっていうのが、まあ、この1年間半年、まあ、以上ですかね、えー、続いていくんじゃないかなというふうにまあ思っていますと。でここからですね皆さんにちょっと一、まあ、つトピックとして、えー、見ていただきたいのがビットコインのですねハルビング、まあ、いわゆるその半減期っていうのが2024年の4月だったかなに来るというふうに言われてるんですけれども、えー、まあこれがどうなるか、その後にしっかりとブルーマーケット来るのかどうかっていうのが、まあここでの議論になっているんですけれども、え皆さんどう思っていますでしょうか。で一応ですねこれまで半減期が来た後っていうのは、半減期の直後からブワーって上がり始めるっていうよりも、まあ三四ヶ月半年ぐらい経ってからグワって上がることがまあ結構多かったんですよね。なのでやっぱり今回もそのハルビングっていうところに向けて、まあその半減期っていうところに向けて。ちょっとずつ仕込んでいくという動きはあるんじゃないかというふうに言われている一方で、まあ、なかなかです、ね、ブルーマーケットへの大きな上昇みたいなものが来るか来ないのかもしくはこれまでとやっぱり市場環境がかなり違うのでマーケットはこの半減期後にも少し渋いような動きを見せるんじゃないかというような意見も一部出てはいるんですよね。でこれがちょっと後ほどの議論皆さんにご紹介する議論にちょっと関連をしてくるわけなんですけれども通常であれば一応そのブルーマーケットの、えー、まあブルーマーケットの,その半元期のタイミングの少し前のタイミングでまあ仕込みっていうのは入ってくると思うんですけれどもやっぱり今回に関しては基幹投資家も個人投資家もやっぱりこの半元期っていうものに対してまあ以前よりも相当意識していると思うので。このタイミング、まあ、その半減期があってその半年後にうわって上がってくっていうよりももしかするとその半減期の半年ぐらい前から、まあ、じわじわじわじわ上がっていくような動きが見れてくるんじゃないかというふうにも、まあ、一部の投資家の人は言っているんですよね。でそれも非常に面白い議論だなというふうに思っていて、まあ、やっぱりそういった動きがこれまでよりもまあ起こりやすいというのは事実としてあるんじゃないかなというふうにまあ思います。こ,こからですねメンバーシップ向けの内容にしていきたいなというふうに思うんですけれども、えー、先日もちょっと皆さんにご紹介をしました金利がないいい世界に今突入ししているっていう話ありましたよねこれまで10年15年過去、えー、金利見ていただくと、まあ、ほぼまゼロというかかなり低い水準をずっと這いつくばっていたという環境が、まあ、これまで非常に続いていましたと。でしかし今このタイミングで 4% から大体 5% ぐらいまで今年の間に金利が上がってくるんじゃないかというふうに言われていてかつ2024年のタイミングでも 4% ぐらいのところをふらふらするまあ下がっても 3% 台っていうところなんじゃないかなというふうに言われています。そうなってくるとやっぱりこれまで本当にお金を借りてもほぼ金利なしだった世界からお金を借りると 3%4% 年間でかかってしまうということで。積極的なその投資っていうのがまあなかなかできない環境が今後出てくるんじゃないかというふうにまあ言われていますとでクリプトのマーケット例えばそのウェブ3だったりとかまあ IPO 前の株でもいいんですけれどもそういったところに対して投資をしている人たち特にクリプト関係のマーケットの人たちっていうのはやっぱりその金利がなかった世界にあまりにも慣れすぎているというかそういうしかしそういう世界しかほぼ知らないと思うんですよねなのでそういったことを考えてみると今あのマーケットが非常に悪い状況でもなかなかバリエーションというのが下がってないんですよね。まあ、それをおそらく、まあ、結構その、えーまあ、理解してないというか、まあ、その金融の概念みたいなものが、まあ、これまであまりそんなに入ってなかったクリプトのマーケットっていうのは、まあ、そういったところに今後直面するんじゃないかというふうに思っていてバリエーションがですね、まあ、今年の後半とか、まあ、今後下がってきたりとか思った以上にやっぱりコストがかかるので。そのクリプトのマーケットにお金が入りづらいような環境っていうものをじわじわじわじわじわ実感してくるんじゃないかなというふうに思っています。なのでもしかすると、えーまあ、今あのマーケットで資金を集めている人たちっていうのは、まあ、半分までいかなくても、まあ、4割だったりとか3割のバリエーションのダウンっていうものを、まあ、経験しなければいけないっていうのが、まあ、結構上場する前のプロジェクトに関しては、まあ、あるんじゃないかなというふうに思っていますと。でそうなってくると、まあ、やっぱりなかなか資金調達がうまくいかないということで時間だけがどんどんどんどん経って手元にあるキャッシュがいつの間にかなくなってるみたいな感じのことに、まあ、なりかねないような状況にあるんじゃないかなというふうに思ったりとかプロジェクト途中でやめなきゃいけないっていうのも、まあ、結構2023年もしかすると出てくるんじゃないかなというふうに思っていますと。でこの議論っていうのは、まあ、今この市場環境の中でなかなかやっぱりそのクリプトのマーケットにお金が入ってきづらいと思うけれども、まあ、これどどもこうういうふうに思いますかっていうふうふに他の人にいろいろと聞きましたと。で、えー、ほぼほぼみんなさん、えー、この意見に関してはまあそうだねっていうふうに、えー、やっぱり思っていてバリエーションという観点ではかなり厳しくなってくるんじゃないかっていうのが一つありますと。ただしその一方でビットコインの価格というものに関しては今のそのバリエーションの議論が当てはまらない可能性も結構あるんじゃないかっていうようなことが一つ議論として出てきたんですよそれはどういうことかっていうと今ですね世界にウォレットの数がどれぐらいあるかっていうと大体3億ぐらいのウォレットがありますと世界の人口の大体今どれぐらいだろう50億人だとしたら 6%60 億人でしたっけ大体 5% とかそれぐらいの割合しかウォレットを持っていないと。でまあ、仮に1人1個のオレットしか、まあ、持ってなかったと仮にですよ、えー、したとして、えー、まあその中の人たちが今後資金をです、ね、ビットコインにまあ入れていってそれがまあ結局はそのビットコインの価格を、ね、押し上げるに至るかどうかというところだと、えー、まあ議論がまず1つワン、えー、ステップあったんですけどもまあそれはそうですよねみんながみんなビットコインにまあ投資するわけじゃないのでそこの人たちがどう動くかっていうのが結局は大きな価格へのインパクトっていうにはなりますよねと。でほとんどの利程まあそのブルーマーケットが引き起こされるその大きな価格の上昇っていうのは誰によって引き起こされるかっていうとその議論の中では非常にみんな同じような意見だったんですけれどもおそらく個人投資家がどんどんどんどん買い上がっていってそれがブルーマーケットおよびバブルにつながっていくんじゃないかと。そうなったにほとんどの人人はやっぱり個人投資家例えば9割ぐらいは、まあ、いわゆるその投機的なお金としてビットコインに資金をですね、まあ、そういったタイミングでは入れるんじゃないかというふうにみんな思っていてでそうなってくるとそれらの人たちが、まあ、やっぱりですねみんなうわーってこぞって買ったりしていくとあのもうマーケットにそんなに今どんどんどんどんマーケットからビットコインというのがウォレットに引き抜かれていってますよね。そうなるともうそこにあったいわゆるその流動性というものがもうみんながぶわってこぞって買った場合もう完全に干上がってしまって価格もシュートアップっていうか本当に吹き上がるようにまあ上がっていく可能性も全然あるよねとバリエーションはバリエーションで分かっているけれどもやっぱりそういった投機的なマネーがドッと入ってくるとそういったところとは関係なくオーバーシュートをですねビットコインもするんじゃないかというふうにまあ言っていましたと。でプラスもう一つ非常に重要なのが、まあ、今ものすごくマイナーの人たち、まあ、いわゆるそのマイニングカンパニーですよねそういった人たちのコストが今結構厳しくなってきたとでそうなってきたときに、まあ、お金がある人たちですとか、まあ、そういった方々っていうのはやっぱりビットコインがどこの価格帯で、えーまあ、推移をしているかっていうのが収益率とかにもかなり重要になってくるとでそれもあってあまりにもずっと下の方で価格はです、ね、まあじわじわじわって動いていたりとか下がっていったりするとビジネスとして世界的にマイナーのビジネスが立ち行かなくなる可能性があるのでそういった人たちがマーケットである意味その市場操作的な形で大きくビットコインの価格をグワッと上げる可能性もである。でそのグワッと上がったところに乗っかって個人投資家がもう一段ぐーンと上にまあ上がってくるっていうことも十分に可能性としてあるのでバリエーションの議論その金利の議論っていうのは非常にまあポイントとしてその何かのプロジェクトだったりとか会社を評価する上ではすごくまっとうで大事なポイントではある一方でビットコインの価格の大きな上昇っていうものは必ずしもファンダメンタルに、まあ、ファンダメンタルだけに左右されるものではないのでそういったところも一つやっぱり考えておかなきゃいけないよねっていうようなまあったので、まあ、ちょっとささんに共有させていただこうううかなといいうふうに思いました、まあ、これはものすごく面白いなと思った議論でやっぱり前提としてビットコインに関しては市場操作があるとかっていうことではなくてやっぱりリクイリティいわゆる流動性がそんなに今後どんどんどんどん資金が抜かれていって、まあ、低くなっていくと、まあ、個人の人たちまあもちろん金融機関の人たちもそうなんですけれども、まあ、こぞってクワッと買っていくと、まあ、価格が本当に一気に上がりやすいでプラス今ですね結構あの1ヶ月2ヶ月前ぐらいだったと思うんですがビットコインとかイーサリアムが金融機関の人たちがものすごくショートをしている空売りをしているっていうような記事があったんですよね。でまあそういったポジションもやっぱりマーケットの中ではあの、まあ、結構根強くまだ残っていると思うのでそういった空売りとかですねそういったフローが大きく買い上げられることによって全部ですねあの、まあ、バイバック、まあ、いわゆるその買い戻しにあってそういったところが、まあ、一気に、えー、価格を押し上げるっていうような一つの要素も、えー、プラスして加わってくるんじゃないかなと思うので、まあ、やっぱりどんなタイミングでも、えー、本当に絶望的なタイミングだったとしても何かしらそういったフローが入ってくれば、まあ、大,き大きく一気にマーケットが変換する転換するような可能性も、まあ、十分あるよねということも、まあ、頭の中に入れながら、まあ、やっぱり少しポジションは取っておきたいなというふうに、まあ、ちょっと僕は思った次第でした。まあ、ただしこれが本当に当たってるかどうかっていうのは別としても、まあ、こういった考え方もあるんだなということもですね非常に勉強になって、まあ、昨日ちょっとおとといかなあの動画の撮影ができなくて皆さんに出せなかったんですけれども、まあ、こういった話とかをいろんな人に会いに行って聞いたりとかですねディスカッションしたりとかっていうのを、まあ、ここ最近やっぱりいろんな人に会ってくることでできるようになっているので。まあこういった形で徐々に皆さんに共有をしていければなというふうに思っていますと。でやっぱりまあこういった話とかっていうのは実際にああ Zoom とかでするっていうよりもまあ皆さんといろんなそのミートアップっていうふうに言うんですけどもまあ皆さんに実際にフェイス2フェイスであってまあいろいろディスカッションしたりとかまあそういったタイミングでしかなかなかできないことでもあるのでまあ動画がですね撮れなくなることもまああのしばしば人に会いに行くとやっぱりあるんですけれどもまあこういった形で。皆さんにに還元をしてていいいければなとううふうに思っていますでプラス、えー、まあ今後なんですけれどもやっぱりまあこういった話をですね、まあ、メンバーシップの方々に対してどんどんどんどんやっぱ出していきたいなというふうに思いますし、まあ、今後、えー、皆さんにも既にお伝えしました通り、えー、今年っていうのはあのー、僕はえ2月は日本に行って3月、えー、ドバイで非常に大きなイベントがあって4月日本そしてアメリカ9月またアメリカに行ってそれ以外のタイミングでもアメリカおよびシンガポールロンドンとか各地に行こうと思っているのでそういったところでやっぱりいろんな人に会って皆さんに対してやっぱり本当に価値があるというか面白いというか、まあ、なかなか他では聞けないような話というのをやっぱり出していきたいと思うのでこういったことをですねあの、まあ、僕はメンバーシップでもっともっと価値を高めてやっていきたいというふうに思っていますと。おそらくまあさっきこれメンバーシップ用の動画ですよっていうふうに最初言ったんでと思うんですがまだ1回どんな動画を出しているかっていうところもメンバーシップやってない方もちょっと見ていただくといいのかなというふうに思ったので、まあ、今回は一般公開ということでこの動画を一応一般向けに出そうと思いますでこういった話を今後もしていこうと思っていますしもっともっとこういった別のアングルからのコメントとかっていうのもお伝えできるんじゃないかなと思うのでこういったところに価値を感じていただければぜひですねメンバーシップの方入っていただけると嬉しいなというふうに思っています。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。